0: Vážení diváci i posluchači, vítám vás u dílu Reliant Broadcastu, který je věnovaný logistice poslední míle. Mými hosty jsou paní Pavla Cihlářová, ředitelka společnosti GS1 Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. A pan Jan Poltr, obchodní ředitel společnosti Dachsr Česká republika. Vítejte. Dobrý den. Logistika poslední míle představuje pohyb zboží z přepravního úzlu do místa jeho konečného dodání, ať už je to adresa bydliště nebo obchodní adresa. To vše v podmínkách rok od roku hustšího provozu v městských aglomeracích i mimo ně a navíc pod vlivem setrvalého vzestupu e-commerce. Oto tenčí je stále hranice mezi spokojeným zákazníkem a zákazníkem nespokojeným, v důsledku kvality služby poskytované právě v tomto segmentu. V posledních letech vznikla celá řada konceptů zvládání logistiky poslední míle. Větší či menší roli hraje pestrá paleta dopravních prostředků od velkých nákladních automobilů přes elektromobily, jízdní kola až po drony. V důsledku však stále jde o jediné, totiž jak co nejrychleji, nejlevněji a nejbezpečněji dostat zásilku z dopravního úzlu na místo určení. Jisté je, že způsob dopravy bude i v budoucnu do značné míry záviset na místních podmínkách. To, co funguje pro hustě osídlená města, nemusí fungovat dobře pro místa na venkově či v horách a naopak. Pane Poltre, u poskytovatelů logistických služeb je zpravidla hranice mezi dosažením marže nebo ztrátou na doručené zásilce velmi tenká. Z tohoto důvodu dopravci pečlivě hlídají způsoby, jak zvýšit efektivitu při doručování na poslední míly a snížit související náklady. Kde je podle vás hranice mezi ekonomikou poskytované služby, jejím vlivem na životní prostředí a očekávání zákazníka?
1: Máte pravdu, že pracujeme s výrazně menšími maržemi, než s jakými pracují obchodní nebo výrobní firmy. To je fakt. My jsme na to zvyklí a ta optimalizace, optimalizace logistiky je náš denní biznis, náš denní chleba. Pokud zmíníte ekologii a ekonomiku, jsou to dvě slova, která jsou si v zásadě podobná, ten základ je stejný. A i proto pro využití, i proto i pro ten reálný život Ty, tahle dvě slova musí jít společný. To znamená, ta ekologie musí dohromady s ekonomikou. Pokud se tohle podaří, tak to nejsou jenom planá slova, nejsou to jenom marketingové proklamace, není to zelená paleta, která stojí peníze v marketingovém rozpočtu, ale je to realita, kterou dáváme do života, na které vytváříme hodnotu. A to je ten základ, to je to, na co se soustředíme i v nás. Proto proto pokud se zamyslíme nad tím, jaká je vlastně hranice mezi, mezi efektivitou, co ještě dělat, co dělat optimálně a zároveň, aby to bylo ekologické, musím zmínit asi ten, když se podívám na ten náš celkový supply chain s tím pohledem k tomu, že Daxr má největší kompetenci, největší náš business je ve zběrné službě, v evropské sběrné službě, tak v tomhle případě největším co pro náš biznis nejsou, není ta poslední míla jsou hlavní běhy, což je zhruba, řeknu, opravdu zhruba dvojnásobek nákladů naší společnosti a v tom business, o kterém se pohybujeme, je to naprosto běžné, tak je ten hlavní běh. To znamená, to je ten velký kamion, který jede ty dlouhé kilometry mezi pobočkami po Evropě. A tady v tom případě je ten největší, největší tlak na ekonomiku, ale zároveň na ekologii, protože on, je to největší zdečištění ovzduší, které v našem celém supply chainu produkujeme právě na, téhle, na tomhle hlavním dlouhém běhu, tak to je to první a důležité, na co se soustředujeme. Tady musím zmínit, že proto existují spousty, spousty studií, spousty možností, jakým způsobem co dělat pro ten hlavní běh, pro tu optimalizaci. Můžeme efektivně nasměrovat linky, můžeme je optimálně vytížit a můžeme za třetí změnit způsob technologii, kterou budeme, vůbec palivo, které budeme spalovat. Takže vůbec celá ta technologie toho, toho převozu mezi pobočkami. Tady v tom případě technologicky jsme pořád na naftě. Dachsr je určitým je pionýrem v nasazení, v nasazení dalších, dalších technologií. Zkoušíme nebo uvažujeme o nasazení samozřejmě vodíku. Víříme to tomu, že to je budoucnost. A jsme zároveň i součástí spolku, spolku pro, pro využití vodíku v německém trhu. To znamená, tam jsme, tam jsme v rámci výzkumu, výzkumu v rámci dění. A to, co, to, co se týká vytížení vůbec a dopravní, a typu toho prostředku, který, který se dá použít, aby to bylo optimální s ohledem na ekonomiku, ale i na ekologii, tak jsou vměrená stavby. To je něco, s čím tak se přišel v 80. letech minulého století do systémové přepravy, do systémové logistiky a pořád i po těch 50. letech, 50. letech, 70., letech konci 70. Takže po 50. letech je to pořád nejefektivnější způsob využití přepravy. Pokud se podíváme na tu poslední míli, což je ta hlavní část dnešního povídání, tak tady je potřeba... Tady je potřeba se podívat na to opět širším pohledem. Jsme limitováni, jsme limitováni infrastrukturou jsme limit a jsme výrazně vidět, protože na té poslední míly jsme v centrech měst a proto, proto pobírá ta logistika na poslední míly, ale nejen na poslední, ale i první, protože je to jak vyzvednutí, tak i doručení, které probíhá v rámci té municipality těch měst, je výrazně víc vidět, je výrazně víc vidět lidmi, probíhá během dne, zatímco ty dlouhé přepravy probíhají v noci, takže určitě má mnohem větší publicitu, takže proto má relativně větší důležitost. A jsme tam omezení i infrastrukturou měst, jsme omezování a to logicky s vjezdem do, do měst, se spoplatněním úseků, s limitem pro parkování. Takže proto se snažíme vytvářet, vytvářet řešení, která budou, která budou tohle všechno reflektovat a respektovat. A proto Dachsr byl jasný pro, pro tu strategii té poslední míle, těch, té distribuce a v 11 městech v Evropě do roku 2022 chceme distribuovat bezemistně. A jedním z těch měst čest být v tomhle projektu začlenění Jedním z těch měst, kde ta bezemisní distribuce probíhá už pilotně, tak je Praha. Jsme součástí, součástí projektu Mikrodepa v Pražském Těšnově a tam odsud rozvážíme zásilky elektrickým kolem. A nejenom zásilky, zásilky balíkové, tak jako všichni ostatní logističní partneři tohle projektu, ale jsme, jsme, jsme pionýry v v České republice v distribuci paletových zásilek kolem. A v tomto případě se nám potkává právě ta ekonomika i s tou ekologií. Znamená, ten projekt po zhruba šesti měsících fungování se zdá být uh, velmi blízko nákladům uh, na distribuci, na distribuci klasickými, klasickými naftovými vozidly. A dává tu možnost uh, výrazně dál posunout tu ekologičnost a zároveň i uh, využití těch limitů a spolupráce s městem pro uh, omezení, omezení vjezdu vozidel. Takže tohle je ta naše, naše představa o tom, jak se potkává ekonomika s ekologií a kde je přibližně ta hrana. Uh, obě, dvě tyhle, obě dvě tahle témata, jak ekologie, tak ekonomika, musí jít opravdu, opravdu souběžně a musíme hledat my jako logistici, stejně tak jako naši partneři, zákazníci i dodavatelé v tom celém supply chainu, musíme hledat schodu uh, v těchto dvou částech
0: paní Cihlářová, odborná veřejnost stále více vnímá skutečnost, že pro optimalizaci dodání v rámci logistiky poslední míle je nezbytná existence široce akceptovaných standardů v celém dodavatelském řetězci. Budete asi souhlasit s tím, že kvalitní a dostupná data jsou klíčem k efektivitě logistických služeb nebo můžete to případně rozvést, jak tohle všechno spolu souvisí?
2: Ano, děkuji za tu otázku, jednoznačně s tím souhlasím a věřím, že i to, co říkal pan Poltr, tak k tomu směřuje ta data na pozadí toho celé té logistiky, jsou jednoznačně faktorem, který může tu celou efektivitu toho procesu buď, buď úplně pokazit, anebo ji naopak významně vylepšit. To je taky důvod, proč vlastně standardy GS1 se nějakým způsobem snaží dostat do logistiky nebo snažíme se implementovat co nejvíce řešení na bázi našich standardů, protože tím primárním, co my nabízíme, je jednoznačná identifikace položek a subjektů v celém tom dodavatelském řetězci. Takže vlastně pomocí našich standardů je možno uh, detálně popsat, co je předmětem té přepravy, odkud a kam se položky přepravují, kdo je odesílatel a kdo je příjemce. To jsou úplně základní pojmy, bez kterých se vlastně ta logistika neobejde. Kromě toho fyzického uh, toku, to znamená uh, toho průchodu celým tím logistickým řetězcem, tak vlastně, vlastně ty naše standardy pomáhají i se sdílením dát, čili vlastně s propojením toho informačního toku s logistickým tokem, kdy ten informační by samozřejmě v optimálním případě měl předcházet tomu fyzickému. Říkám v optimálním případě, samozřejmě v případě té poslední míle je to často velmi problematické, protože v některých případech ta poslední míle je otázkou hodin, tak tam je optimální výsledek, alespoň, aby fyzický tok byl byl současně následován tedy tím tokem informačním. Využití vlastně automatického snímání dat v kombinaci právě s elektronickou komunikací si myslím dává jakoby solidní základ pro nějaké efektivní řešení logistiky a pro všechny ty následné efekty, jako je sledovatelnost v rámci toho dodavatelského řetězce. Samozřejmě dneska ta dosledovatelnost je zcela běžnou záležitostí a není vždy podpořená standardem, který je nějaký globální nebo mezinárodní, ale vlastně v momentu, kdy se tady budeme bavit o nějaké udržitelnosti a o nějaké konsolidaci zásilek, tak už se dostáváme do prostředí, které vlastně po těch globálních standardech volá.
0: A paní Zihlářová, když už jsme u těch standardů, tak jakým směrem se dnes standardy pro logistiku poslední míle, respektive pro city logistiku vyvíjejí?
2: No, ono je potřeba říct, že vlastně GS1 tou cestou, že se nesnaží vyvíjet specifické standardy pro poslední míly, ale snažíme se vlastně využívat těchto širokého portfolia standardů, které máme pro logistiku nebo obecně, které jsou k dispozici právě i pro tu část té logistiky. Typickým příkladem uh, může být třeba SSCC kod, což je povinná součást paletové etikety a identifikace jednoznačná identifikace palety. Ale v poslední době čím dál tím více se vlastně tahle ta identifikace dostává i na úroveň kusových zásilek a balíků. Ten SSCC kod je dneska i součástí nějakého poštovního standardu. A vlastně důvodem k tomuhle tomu je právě ta potřeba obecně akceptovatelného jednoznačného identifikátoru, který potom může hrát roli při konzolidaci zásilek, když si představíme nějaké příměstské centrum, kam směřují dodávky od různých dodavatelů, poskytovatelů logistických služeb a vlastně z toho, centra je potom rozváží jedna nebo dvě společnosti, tak vlastně tenhle ten globální standard dává šanci, že se ty balíky nemusí přeznačovat, protože vlastně to je něco, čemu všichni rozumějí a všichni jsou schopni tyhle informace využít. Další jakoby novinkou nebo vlivem té poslední míle je potřeba nějaké nějakého offline vlastně způsobu přenosu kompletní informace pro uh, tu rozesílku. A tady v tomto směru GS1 uh, má takový projekt, který prošel úspěšně pilotními uh, provozy uh, v několika zemích světa, jmenuje se Scan for Transport a vlastně jeho Jeho jádrem je to, že se k té klasické etiketě, na které je lineární kód, který obvykle nese právě ten SSCC kód, tak se tam vlastně přidává 2D kód, ve kterém je strukturovaná informace standardním způsobem za, za kodovaná informace o příjemci, minimálně o příjemci té zásilky. Může tam těch dat být samozřejmě více. A vlastně tohle je ta šance že kdokoliv v průběhu toho logistického řetězce si může kompletní informaci nasnímat. Ještě je to dotaženo do, bych řekla, lepšího provedení v kombinaci s dalším kouskem toho GS1 standardu, který se jmenuje GS1 digitální link a vlastně to je způsob, jak formulovat nějaký odkaz k databázi, kde jsou uloženy informace. A díky tomuhle tomu kousku standardu je možné, že ten 2D kód vlastně poskytuje v jednotlivých fázích dodavatelského nebo logistického řetězce různé informace, aniž by se ten kód měnil. Jo, a je to jenom pomocí toho, že ta Informace v databázi se mění, ukládá se tam podle toho, v které fázi ten balíček nebo na kterém území státu se ten balíček zrovna pohybuje a kam směřuje. Takže vlastně v průběhu toho, než se od toho, kdo balík poslal, dostane k příjemci toho balíčku, zase může ta informace změnit, aniž by se měnila etiketa na tom balíčku, což je vlastně velmi flexibilní a v současné době jako preferované preferované řešení.
0: Pane Poltre, jaká je reálná podpora IT a případně automatizace procesů v praxi Evropského přepravního systému, jakým dnes DAHSR je?
1: Já se přiznám, že to, co zmiňovala paní Cihlářová, je přesně to, co my dnes denně využíváme. My jsme tím typickým uživatelem všech těch standardů, nebo ne všech, ale velké části standardů, s kterými GS1 přichází pro logistiku. Když zmíním jenom to, že čárové kódy, to znamená SSCC kódy, jsme byli jedním z průkopníků nebo průkopníkem v minulém století, kteří opravdu implementovali čárové kódy do toho nasazení pro tu systémovou logistiku. Neumím si představit, jak by fungovalo, kdybychom neměli všechny palety nebo všechny nedělitelné jednotlivé části, ať to jsou balíky nebo palety v tomhle případě, tak kdyby nebyly definovány a označeny jasným, jasným kódem, který před příchodem na depo naskenujeme a stejně tak ho skenujeme i dál, až k doručení k finálnímu zákazníkovi. <kly> Automatizace procesu, podpora IT, základ našeho fungování je ten přenos informací, který jde spolu s tím zbožím. To znamená, my opravdu potřebujeme, abychom před příchodem zboží měli potřebné informace. A možná je teď ta doba, doba covidová, doba home officeů, trošku nahrával, nahrávala, nahrává tomu, abychom výrazně výrazně přitlačili a výrazně víc zainvestovali do digitalizace. Jenom pro představu v celém Dachsuru se měsíčně organizuje něco přes, něco víc než 30 tisíc mítingů, takových, jako máme teď v současnosti spolu, tak takových nám běží přes 30 tisíc měsíčně. Pro tu digitalizaci nejenom v rámci komunikace mezi sebou, ale i v rámci komunikace se zákazníky máme nastavené standardy a cíle, které jsme ještě výrazně víc zvýšili. To znamená, náš cíl je během několika málo let dosáhnout propojení se zákazníky digitálně na úrovni 98%. A my opravdu, opravdu chceme a vyžadujeme pro tu optimalizaci logistických procesů jak v pohledu kvality, tak i nákladů, aby, aby, aby to propojení fungovalo, abychom si ty informace měnili. Informace, které si zákazníky měníme, Obsahují i ty, i ty všechny informace, které zmínila paní Cihlářová, Cihlářová v tom popisu toho standardu, standardu GS1. Proto, abychom dokázali efektivně řídit ten náš celý supply chain, tak potřebujeme mít informace dříve, než máme, než máme zboží. Takže na začátku to je příjem objednávek od zákazníků, který musí fungovat digitálně, jako další část, i ten pohyb mezi pohyb mezi mezi pobočkami, který, který nám informační systém pomáhá, pomáhá optimalizovat. Pracujeme s informacemi, které dostaneme od zákazníků, pokud ty informace jsou úplné, tak pracujeme opravdu s obrovskými data a, a jsme, schopni, jsme schopni analyzovat a optimalizovat i nutlivé toky po Evropě, tak, abychom nastavili ten, ten přepravní řetězec z toho fyzického zboží opravdu, opravdu efektivně. Pokud zmíním potom další část vlastně supply chainu, tak se dostáváme do do k poslední míli, to znamená v té oblasti toho doručení, kde jsme řádově 50-70 km od našich, od našich finálních příjemců, zákazníků, našich zákazníků. A tady nám ten informační systém dává jasnou jasný guideline a informaci o tom, při naskenování čárového kódu nám přesně řekne, na jakou pozici na jakou pozici uložit danou paletu, převážně jsou to palety, a potom už zároveň dává informaci, protože s tou informací pracujeme už dopředu, tak pro naše dispečery dává nám jasnou info, jaká bude kapacita a pokud se bavíme o přepravách po Evropě v řádu několika málo dní, tak už dopředu víme, kdy kdy máme čekat nějaký pík a pracujeme v tuhle chvíli i s prediktivní, prediktivní analytikou a jsme schopni hlavně pro typíky si vytvářet, vytvářet modely, jak budou vypadat ta situace toho fyzického zboží uh, v ten daný den, kolik budeme potřebovat aut, kde je v tu chvíli vezmeme. Ono to není takže a, a narodí se nám řidič i auto, takže opravdu musíme plánovat a logistika je hodně o plánování a hodně o standardizaci. Pokud se dostáváme tedy k té doručení na té poslední míly, tak se vytvořil projekt, jmenuje se Short Distance 2.0, kde, kde optimalizujeme několik bodů z té poslední míle, distribuce na poslední míly. Je to jednak bezpapírová logistika, to znamená opravdu nahrazení veškerých papírů, které v současnosti tiskneme, nebo jsme tiskli, který tenhle proces běží A prakticky. Všichni naši řidiči, kteří doručují doručují zásilky, mají mají handheld, mají mají skenují čárový kód. A to je další věc, kde jsme zainvestovali, nejen v České republice, ale na všech pobočkách. Vyměnili jsme standardní čtečky čárových kódů, s kterým jezdili řidiči a dali jsme jim výrazně výkonnější a výrazně progresivnější terminály od Zebry které jsou i mobilními telefony, které mají GPS, zhromažďují data, mají fotoaparát a dokáží opravdu pozbírat informace a fungují jako komunikátor mezi dispečinkem a mezi dispečinkem a řidičem a zároveň nám možný pozbírat data a vědět přesně, kde se v tu chvíli zásilka nebo řidič se zásilkami nachází. Takže optimalizace dokladů, výměna, výměna čteček čárových kódů, Optimalizace toku toku zásilek pomocí opravdu prediktivní analytiky, to je třetí část toho projektu, a automatické avizace. To je další bod, kde nám informační systém výrazně pomáhá a je to součástí toho projektu, který optimalizujeme. No, to jsou ty čtyři body, vlastně, které, které popisují projekt. Jenom pro představu a povídáme si o projektu, který realizujeme v Evropě na zhruba čtyřstech pobočkách. To znamená, DASR má vlastní informační systém a tu optimalizaci procesů realizuje v celé Evropě. To znamená, tom projektu je opravdu veliký a pomáhá nám používat standardy, které tady paní Cilárová zmínila.
0: Paní Cihlářová, v současné době se setkáváme s tím, že pro logistiku na českém trhu je stále běžnější přesun z toho retailu k e-tailu. Co je pro obě formy obchodu společné z hlediska logistiky a co naopak bude jinak časem? Na co se musíme připravit?
2: No, já si myslím, že to období pandemie ukázalo jednu zásadní změnu nebo přineslo jednu zásadní změnu a to je vlastně zblížení toho retailu a e-tailu v tom smyslu, že to, co si lidé nakoupili, je potřeba jim i dodat. Tím, že byla omezená možnost pro kamenné obchody prodávat, tak oni vlastně se ze dne na den stali e-shopy svým způsobem, aniž by na to byly nějakým lepším v případě dobře připravení a museli právě řešit tuhle část logistiky, kterou si normálně jejich zákazníci řeší sami, protože si proto zboží přijdou. Takže si myslím, že došlo k určitému zblížení. A zase opačně, tak jak se ten klasický retail musel naučit tu logistiku poslední míle, tak se zase ty, ty e-shopy museli naučit trošku e, z toho, co se děje jakoby na pozadí toho obchodování. Čili oni se museli více věnovat právě té otázce dát automatizace. My jsme zaznamenali obrovský nárůst zájmu o edikomunikaci, komunikaci například, jo, což... Do, do doby před pandemií, tak vždycky jsme spíš slyšeli od těch e-shopů, že oni na to nemají čas, oni musí být rychlí a, a to je pro ně příliš složité řešení, tak najednou při tomhle obrovském objemu a nárůstu té poprávky koncových zákazníků, tak oni došli k tomu, že pro ně ta e-komunikace nebo vůbec práce s kmenovými daty a tahle ta oblast, je pro ně je důležitá a Tím pádem vlastně došli až k tomu, že potřebují používat globální standardy a my jsme díky pandemii vlastně velmi upevnili svoje postavení, zejména teda v tom tom digitálním obchodě, což je z našeho pohledu jako velmi překvapivá záležitost a nebýt pandemie, tak si myslím, že by to trvalo daleko déle. Takže z mého pohledu, došlo k určitému zblížení toho retailu klasického a toho těch e-shopů nebo elektronických tržišť.
0: Já vám moc děkuji za zajímavé vhledy do problematiky poslední míle. Myslím si, že nás v tomhle ohledu čeká ještě zajímavá doba, že před námi budou velké výzvy, takže určitě si o tom budeme povídat i do budoucna. Moc vám děkuji, že jste byli dneska mými hosty a vám posluchačům děkujeme za poslech nebo za zhlédnutí a budeme se těšit příště. Naschledanou.
2: Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.